0: Hej, Anna. dag. Får du nogle gange stress over øh, ikke at få nok likes på Instagram?
1: Oh, det kan jeg godt, ja.
0: ja. Mm. Hvor meget er få likes for dig?
1: Øhm, få likes er omkring 3.000, vil jeg sige. Ja. Øhm, hvis det er min private profil, det er jo sådan en helt anden snak. Altså, <laughs> der er få likes, måske sådan 10 eller sådan noget.
0: <laughs> okay. Ja, men det, okay, så kan vi godt tale sammen. Ja. <laughs> Du er jo, hvis man er forvirret, du, det er jo dig, du står bag øh, fantastiske forældre. Det er korrekt. Som er en min profil yes. som, øh, så, Hvor du faktisk har utrolig mange følgere. Ja. Du efterhånd. er over 100.000. Det har jeg, ja. Så, øh, altså, der kan godt forstå, man måske godt kan øh, blive sådan lidt øh, presset over at præstere foran så mange mennesker. Ja, helt sikkert. Det her program det handler om, hvordan man har det indeni, når man er på Instagram. Mm. Hvordan tror du, at folk, der følger med på fantastiske der har det indeni, når de har været en tur forbi din profil?
1: Jamen, jeg håber jo, at de ligesom er, er blevet gladere, eller har kunnet, det ved jeg ikke, lige få et eller andet øh, pust ud af næsen, øh, fra, som de har manglet i løbet af dagen. Det behøver ikke at være mere end det. Øhm, og ja, det er sådan lidt det, er lidt det, jeg sigter efter.
0: Ja. Hvordan har du det selv, når du er på Instagram?
1: Det er meget blandet, for det meste, synes jeg jo, så, så prøver jeg ligesom at følge noget, der gør mig glad mm. og får mig til at grine, eller jeg synes, der er fascinerende, øh, men nogle gange kan man da godt blive ramt lidt af, af noget af det, man ser i øh, forstået på den måde, at, det, at, at, at man jo hurtigt kan komme til at se de her glansbilleder mm. og øh, perfekte forhold og rejser og... Ja, altså folk, der, 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 der opnår ting i deres liv, som er sådan helt fantastisk og så kan man godt sidde tilbage med en følelse af, åh, er jeg nu god nok? Ja, hvorfor
0: laver jeg ikke noget fedt? Ja, lige præcis. Ja. Okay, men lad os tilvæle lidt ved den følelse i, i dagens program, fordi det er altså trods alt en ret vigtig øh, faktor ved, ved sociale medier, det er, at den efterlader nogle gange nogle mennesker i en lidt dårlig øh, state of mind, ikke? Mm. Udover, skal det måske sige, udover at være en fantastisk forælder, så er du også medicinstuderende. Det er korrekt. Og pendler en gang imellem frem og tilbage i til Tyskland. <laughs>
1: ja, det gør jeg. <laughs> ja,
0: måske kan du bruge noget af din medicinstuderende faglige viden til også at perspektivere på den her snak. Klart. Vi skal nemlig tale om Facebook og Instagram i dag, for Wall Street Journal har lige afsløret, at Facebook har fået lavet nogle undersøgelser, af Instagram, og blandt andet fundet ud af, at Instagram er et giftigt sted for særligt øh, unge kvinder og piger. De her afsløringer, som Wall Street Journal er kommet med, de er blevet kendt som The Facebook Files. Det handler jo om, at øh, der sker sådan en usund social sammenligning på platformen, hvor man ser, hvor fedt og perfekt andre har det, og så øh, finder ud af, hvor dårligt man selv har det, og hvor ufedt ens eget liv er det, og, og hvor u ufedt ens udseende er, og, og sådan nogle ting. Ikke? Øh, det er der jo mange, der har sagt længe, Altså, at det her det er en ting, der sker på Instagram. Det nye er, at Facebook faktisk også selv har fundet frem til det, uden at sige det til nogen. De har faktisk sagt det modsatte øh, flere gange, altså at der, ikke, at der ikke sker nogen ting, og at, at der er rigtig mange positive ting ved Facebook. Så nu er spørgsmålet, hvorfor har de holdt den her viden hemmelig, og hvad siger det egentlig på en eller anden måde øh, om platformen, at de ikke har fortalt det til nogen? Og øh, hvordan kan man løse problemet? Altså problemet med social sammenligning. Det har jeg talt med Katrine K. Pedersen om, hun er ekspert i digital kultur og forfatter til bogen De Digitalt Udsatte, og så har jeg også talt med Camilla Mehlsen, som er digital medieekspert hos Børns Vildekår. Det her, det er All Caps. Mit navn, det er Anson Du er min gæst, Anna Mathisen. Yes. Fantastisk forældre, medicinstuderende. Velkommen til.
2: Jo, tak. As I look around, and as I travel around the world, I'm starting to see people and nations turning inward. It takes courage to choose hope over fear.
0: Anna Mathisen, du er jo selv ung kvinde på Instagram. Ja. Vi taler lidt om det til at starte med, men øhm, altså, hvordan føles det?
1: Jamen, altså i og for sig, så synes jeg egentlig, det føles meget godt. Altså, det meste af tiden, der, der går jeg på Instagram, fordi jeg egentlig synes, det er et, et pusterum, og at... at at jeg føler, at det giver mig et eller andet serotonin øh, i nogle få sekunder i hvert fald, øh, og at jeg hygger mig med det, altså, ja. øh, så, så i, i den forstand synes jeg egentlig, det er, en, det er en positiv ting.
0: Men nu har du også sat dig selv i en situation, hvor du også skal underholde en masse mennesker med den her meme-profil, og der tænker jeg jo, det tænker jeg jo også må, på en eller anden måde, må være et eller andet pres med altså, er der materiale nok oppe i din hjerne, er, der, er du sjov nok, får du nok likes på, din, øh, på dine memes og sådan nogle ting, er der også, det tænker jeg også går ind og påvirker noget?
1: Helt klart. Altså sådan, jeg har da et eller andet, jeg, jeg føler jo et eller andet forpligtelse til at skulle lave et eller andet show, der kunne få folk til at grine på en eller anden måde, og jeg skulle helst gøre det på hvis ikke daglig basis, så måske hver anden dag, ikke? Øhm, og det, det pres kan jeg egentlig godt mærke, og også det pres i forhold til, hvor mange likes det får. Mm. Øhm, øh, med det samme, at noget måske ikke får så mange likes, så jeg tænker jeg, gud, er jeg jo ikke så jeg er slet ikke sjov, eller kan folk ikke lide mig? Eller du ved, man kan se, at, at, at jeg får nogle unfollowers. Det betyder sådan alt for meget for mig i forhold til, ja. hvad, jeg, hvad det egentlig burde.
0: Ja, det er interessant. Mm. Men kan du også mærke, at platformen i sig selv, altså systemet, Instagram som system, gør et eller andet med den, altså hvor hyppigt du skal udkomme, eller hvor, hvordan specifikt du skal gøre det, på hvilket tidspunkt, altså det også spiller ind i den her?
1: Det synes jeg helt klart. Altså sådan, hvis jeg ikke poster noget hver dag, så, så mærker jeg det med det samme. At det, så er det som om, at sådan algoritmen rammer mig i forhold til, at så på det, det næste post, så får jeg færre likes, mm. og færre interaktioner, og færre følgere øh, generelt. Så, så på den måde synes jeg godt, at jeg kan mærke, at der, der er et eller andet algoritme, der sådan... Som, som prøver for få mig til at poste ofte. Ja. ja.
0: Shit. <laughs> Nå, men lad os lige prøve at dykke ned i den her Wall Street Journal-afsløring. Øh, øh, De har jo fået fat i nogle interne dokumenter, der afslører, at Facebook har fået foretaget nogle undersøgelser af, hvad Instagram, som jo er ejet af Facebook, gør øh, ved deres brugers velvære. Altså mentale velvære. Ikke? Ja. Det er jo særligt unge kvinder og piger. Øh, det kan have nogle ret alvorlige konsekvenser for. Mm. Overordnet set er konklusionen, at Instagram forværer det negative selvbillede hos en ud af tre piger. Det vil sige, at hvis de i forvejen har et negativt selvbillede, så bliver det forværret af at være på Instagram. Ja. Instagram er skyld i depression og angst, siger den her undersøgelse, og så øh, er det blandt piger, der har haft selvmordstanker, øh, har 13 af de britiske brugere og 6 af de amerikanske brugere kunnet spore deres trang til selvmord tilbage til Instagram. Hmm. Det er jo nogle ret vilde indsigter, som, øh, som, som Facebook har om deres egen platform. Ja. Og øh, sagen er så nu, at øh, de ikke har delt de her indsigter med andre, eller for den sags skyld øh, reageret proaktivt på det. Altså, de har ikke rigtig gjort noget... Øh, som kommende læge, mm -hmm. <laughs> flittig Instagram-bruger. Altså, hvad, hvad tænker du om det her?
1: Jeg synes, det er enormt skræmmende. Jeg synes, det er uhyggeligt at tænke på, at ikke nok med, at de har benægtet det, altså, men de også har tilbageholdt ikke? Altså, sådan, den her information, som er enormt vigtig, mm. også som læge, for at kunne finde ud af, hvad, altså, komme til bunds i, hvorfor de piger, de render rundt og har det, som de egentlig har det. Og så synes jeg, at det er skræmmende at tænke på, at de ligesom fralægger sig det her ansvar, som jeg i og for sig synes, de har øh, til at reagere på, øh, når de får sådan en information mm. her. Øh, det synes jeg, det synes jeg, de har.
0: Som vi sagde i starten, du har jo altså en følgerskare på 100.000, det er jo ret mange mennesker. Øh, tænker du sådan over til dagligt, at du har et ansvar over for dem her? Øh, nu ved jeg godt, du ikke lægger ikke øh, billedet op af dig selv. Eller sådan noget. Det er jo memes, så det er jo, du, du fremgår jo ikke selv af de her posts. Men er der alligevel et eller andet i det, der tænker, skal jeg fremstille denne her problematik sådan eller sådan? Eller hvad er dit ansvar over for, for så mange følgere?
1: Det synes jeg helt sikkert. Jeg, jeg synes, jeg har et kæmpe ansvar i forhold til, øh, hvad jeg deler. Øh, og jeg synes egentlig selv, jeg prøver at gør meget op med det her perfekte. At jeg prøver at, at vise, at det egentlig er meget normalt og meget relaterbart at have det helt helvedes til. Mm. Øhm, og det, det er sådan lidt det det, jeg prøver. Øhm, så ja, ja. Det synes jeg.
0: Men, men, men politisk satire, memes, humor, øh, aktivisme, sådan nogle ting, synes jeg fylder meget mere på Instagram nu, end det gjorde for bare fem år siden.
1: Ja, helt enig.
0: Og det kan jo godt være, som du snakker om før, en modreaktion på alt det perfekte. Mm -hmm. Altså, nu skal vi bruge det til noget andet. Nu skal vi have nogle reelle samtaler. Præcis. Og kritik.
1: Ja, yeah, og jeg er helt enig. Og sådan en som, som herlig Svend, som I også, som du også har haft herinde, er jo sådan et godt eksempel på mm. at kunne starte et eller andet debat. Også ud fra memes. Uh, og det synes jeg er enormt fedt, at det kan, det kan bruges på den måde.
0: Ja.
2: Yeah. You have to be optimistic to think that you can change the world. And people will always call you naive. But it's this hope and this optimism that is behind every important for.
0: Nu skal vi lige øh, høre Camilla Medsen. Hun er medieekspert hos Børns Vilkår, øh, fordi de tænker jo også noget om den her sag. Hej, Camilla Medsen, du er digital medieekspert hos Børns Vilkår, Og øh, har ligesom jeg fulgt en smule med i de her afsløringer af, det, af den her interne undersøgelse som Facebook har lavet om, hvordan Instagram påvirker børn unge piger primært. Ja. Du, du sidder jo i, i børns vilkår og kigger på, hvordan børn og unge har det, når de er på blandt andet Instagram. Al, altså, er der, er der et problem?
3: Ja, der kan jo godt være et problem. Og nu kan man sige, at i i vilkår så har vi jo, jo børnetelefonen. Så når vi er i kontakt med børn og unge om, 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 om digitale problemer, så er, det jo, så er det jo, fordi der er noget, der, der ikke er, som det skal være. Så er det, fordi der, der kan være nogle problemer og nu ringer børn måske ikke altså nødvendigvis specifikt med Instagram, men det vi hører, det vi kan se, er, det er at, der, at der kan være noget omkring øh, omkring det, der med krop, øh, og hvordan det er, med, og, og sammenligning. At vi kan, vi kan se, at, der, at Instagram kan være altså et sted, hvor man også kan få... Der kan findes nogle netværk, som kan være dårlige for en, eller for skadelige. Det kan være noget om, det, om selvskade, men det kan også være noget lidt mere, der handler om, om man, om man er inde eller ude af en gruppe. Altså, om man... Altså om man bliver tagget, eller om man får like nok, eller om man er god nok. Øh, og det, 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 kan vi, det er jo ikke fordi, det kun er på Instagram, men vi kan se i andet en undersøgelse, vi har lavet om krop, køn og digital adfærd, at, 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 at måske særligt Instagram er et sted, hvor, hvor der hersker et, et perfekthedsideal, øh, som også kan gå ind og presse øh, børn og unge, og, og det vi kan særligt se det i forhold til unge piger.
0: Så, så det flugter meget godt med det som øh, Facebooks interne undersøgelse i virkeligheden siger.
3: Ja meget. At jeg er faktisk, altså jeg er på, det er jo desværre kan man så sige jo ikke overrasket over at at Facebook selv øh, er kommet frem med nogle, altså findings her, der viser at. Øh, at Instagram kan have en negativ påvirkning af især unge piger, og der er syn på, kan man sige, krop og mentale helbred. Det er noget af det, vi også kan se i børns vilkår. Det, jeg kan være overrasket over, eller i hvert fald ærgerlig over, det er jo det her med, at Facebook holder kortene så tæt ind til kroppen, så vi ikke har mulighed for at få indblik i det. Så når vi laver undersøgelser om det, så er det jo vores egne data, vi må bruge, men at vi ikke har fået adgang til det og få indblik i det før nu.
0: Hvad, hvad, ja, og det er, ingen, det er jo stadigvæk ikke Facebook selv, der har offentliggjort det. Det er jo et læk. Øh, så hvad tænker ja. du, det er for et signal, Facebook sender ved at holde, øh, holde på sådan en undersøgelse her?
3: Nu er jeg jo ikke sådan en for, 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 for Facebook. Nu er jeg, mere, nu er jeg jo meget mere opdraget af, hvordan det er. Øh, altså, ja børn og unge har også liv mm. med digitale medier og så videre. og det her desværre så viser det her jo et, et signal om, at der er et problem som, som Facebook sådan ikke vil have, <laughs> offentligheden skal have kendskab til. Det er jo ligesom det, de signaler det sender, når det kommer frem med, med et, et læk øh, og det, det, det kan selvfølgelig undre, at de ikke vil altså, ja, dele det, øh, mm. noget mere. Nu skal vi så også sige, at de her findings er jo heller ikke 100% entydigt, og det er selvfølgelig også noget, man skal huske på, når vi, når vi snakker om, hvordan er det, sociale medier indvirker på, på, på børn og unge, øh, og os alle sammen i hele taget, så er det jo ikke sådan et, et entydigt billede, at, at, at sociale medier er kun dårlige. De her findings peger jo også i flere retninger, men at de ligesom prøver sådan at skjule over den, den negative påvirkning, det synes jeg er dybt problematisk.
0: Det er, jo, det er jo rigtigt. Facebook siger jo tit, at der er rigtig mange positive ting ved sociale medier, og Instagram specifikt, altså Øh, nogle gange lyder det lidt som om, at de synes, at de, alle de positive ting opvejer de negative ting. I har jo også hos Børns Vilkår øh, for ikke så længe siden afholdt en konference, hvor I blandt andet snakkede om alt det positive, øh, mm. som det digitale øh, kan, kan medføre børn og unge. Ikke? Det matcher jo på en eller anden måde meget godt den øvelse, som Facebook øh, laver med at fokusere på det positive. Øh, jeg, jeg, altså jeg, jeg kan godt forstå, Hvorfor Facebook gerne vil fokusere på, på det, der er det positive, men, men hvad synes I, hvorfor synes I, at det er vigtigt at kigge på de positive ting, når, når det negative er så, så voldsomt som det er?
3: Æ, nu valgte vi i en, en, en tre timer lang netdags konference øh, med, med, med en målgruppe, der især arbejder med alle de problemer, der er i det digitale liv, at fokusere på 10 minutter. 10 minutter, hvor vi har fokus på, sådan, okay, hvad er alt det fede set i børnehøjde? Fordi det er selvfølgelig super vigtigt, at når man arbejder med børn og unge, at man ikke kun har den her, åh, oh, bekymrende, og hvad der er. Altså, at man faktisk prøver at gå sådan mere nysgerrigt ind i det og forstå, hvad er det hvad er det fede ved det? For der er jo masser af ting, der er super fede ved sociale medier af børnehøjde. Så det er jo rigtig vigtigt, at man, at man, man kan forstå det. Og det og når det er, altså, er sagt, så det er jo også vigtigt, at, at vi, at der er en balance uh, i det. Ikke? Fordi vi kan netop komme til at fokusere kun på, på, på alt det negative alt det skadelige sidder. Og dermed så mister vi lidt det her med, at der, der kan også godt være nogle, altså, det kan godt give, noget, give nogle, nogle andre stemmer, eller man kan komme ind i nogle lisie-fællesskaber, eller man kan, man kan føle, at man, man hører til et sted, som man ellers ikke gjorde. Så der er selvfølgelig nogle positive. Øh, øh, ja, positive kan sige, effekter af at være øh, på sociale medier. Men, der er, men jeg synes, noget af det, som, vi, som, er, kommer, altså, som er vigtigt at blive mærke i de nye Facebook-files, det er jo det her, det er mere den her skjulte, negative påvirkning, som vi ikke har, øh, har haft nok fokus på. Altså, når vi snakker om sociale mediers skyggesider, så handler det jo meget om sådan noget med, med fake news og demokratiet og, altså, og valg og politiske valg osv. Men den her mere hverdagslige indgriben i, i unge menneskers altså, identitet og i deres liv, øh, den har vi ikke haft så meget fokus på her. Og det, og det er rigtig vigtigt, at vi får en bedre forståelse for, hvad der, hvad der er egentlig der på foregår her, og hvordan kan vi dæmme op for alle de her negative skyggesider. Så på den måde er det jo godt, at det endelig er kommet frem, at der er et problem.
0: Æ, fuldstændig enig, og, og det, det, jeg synes også, at det, det viser må, må, måske problemets øh, forhold meget godt, at de har brugt 2 øh, timer og 50 minutter på, på det negative, og så 10 minutter på, på det positive. Er det, sådan, altså, er det det forhold, vi er ude i, eller hvordan ser I det hos, børn, øh, hos børns vilkår?
3: Altså nu er der så ikke 2 altså på det negative, men måske mere, hvor det handler om indsats, indsatser, hvordan er det, vi Klar. kan, og altså vores, vores, vores virke er jo også, at dem op for altså at sætte ind med nogle indsatser, ja, ja. Der, 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 kan, der kan hjælpe børn og unge. Øhm, nej, altså, jeg, vil ikke, jeg kan jo ikke sætte det på en formel, altså det er 10% øh, godt eller dårligt, eller, eller så, eller så ved det, det tror jeg slet ikke er muligt, at man kan, man kan gøre det her, men jeg vil gerne være med, altså jeg vil gerne, understrege det her med, at, at sociale medier kan forstærke problemer, der allerede er.
0: Ja, og det var en af de, blandt andet en af de ting, Facebook siger, altså at, at det er et samfundsproblem først, og så, det, og så sker det selvfølgelig også på Instagram. Tror du, at problemet med, med det her, som den her rapport peger på, altså at øh, en ud af tre øh, får det dårligere med, det, med dem selv på grund af Instagram blandt andet, mm. altså tror du, det ville eksistere og være lige så stort, som det er nu, hvis, hvis Instagram ikke fandtes?
3: Mm. Er noget af den her debat, der handler jo det med om røgen eller ægget, altså hvor at det opstår henne, og hvad der forstærker det. Og når det handler om sådan krops utilfredshed, af, så kan det, er det nok svært at indsøde og sige, at det kommer sådan fra Instagram. Men, det er i hvert fald, men vi kan jo så se, at det kan have en accelererende effekt, kan man sige, eller det kan forstærke noget, noget der allerede er. I børns vilkår har vi også lavet undersøgelser af, hvordan, altså, i, i, hvor mange redigerer egentlig billeder før de poster dem, eller hvor mange fjerner billeder, øh, øh, hvis de ikke får nok likes. Og i det kan vi faktisk se, at der er en sammenhæng med dem, der har en, en lav kropstofræshed øh, og, og, og også et lavt selvværd, og så dem, der faktisk redigerer billeder før de poster, og også fjerner billeder, hvis de ikke får nok likes. Så der er noget om, altså, hvordan ens, du ved ens, det kan jo så ikke sige, er det at, at, at fordi, du har lavet selvværd, at du, du fjernede det, eller, eller får du tårligere serien, fordi du er på, på sociale medier og skal, og skal redigere det. Men der er i hvert fald en, der, det er nok mere sådan en, en, en vekselvirkning, at du at det kan være, at du har en kropsudsfredshed, og så bliver du så, det bliver Alle andres liv ser måske lidt federe ud på Instagram, end det eget.
0: Ja, og ens eget liv ser nok også bedre ud, end det er i virkeligheden.
3: Ja, præcis. Og der er jo noget omkring det her. Ender du, når du snakker om, iva, i hvilken grad du redigerer dig selv, dit udseende, din krop, øh, din selvfremstilling i det hele taget, ender du så med i højere grad at kunne bedre lide dit, dit online jeg? Mm.
0: Ja. I hvor, hvor, hvor stor grad, jeg ved ikke, om du har indblik i men i hvor stor grad kan unge, øh, fh, altså øh, sådan regne ud eller gennemskue, at øh, det er en filtreret virkelighed, og at det, du ser på Instagram, ikke er, er virkeligheden?
3: Børn og unge ved jo godt, det er en redigeret virkelighed. De ved godt, at, det, at, at, at alle andre gør det, alle andre redigerer, og det er jo bare et udsnit af virkeligheden. Men derfor kan det jo alligevel ramme. Og det vi også hører fra unge selv, er jo det her med, at de, der er nogle, nogle, nogle kropsidealer, nogle skønhedsidealer, som, som alligevel går ind og og påvirker dem, og de virkelig gerne vil være mere ligesom de der perfekte, øh, og du siger piger, for det er i høj grad også det, vi hører. altså Man vil gerne se lidt ud som, som hende. Så der kan komme de her idealer, de sniger sig alligevel ind, men på måske en lidt mere skjult måde. Ikke?
0: Her til allersidst, øh, hvis man sidder der ude som bruger, og, og altså, det, man kan vente nok så lang tid på, at det bliver fikset fra Facebook, og det er jo ikke sikkert, at det nogensinde bliver det, eller at der kommer noget regulering. men Hvis man selv sidder som bruger, og føler, at man er på vej ned i en negativ spiral, på grund af, Facebook, eller på grund af Instagram, hvad vil I så råde øh, mig til øh, at gøre, når jeg sidder på Instagram og har det på den måde?
3: Der vil jeg selvfølgelig lige skille med, at man er voksen, så som du er, eller er man et barn, ja. her, eller er man et ung, ikke? Men, og vi, det er klart, at yngre er ved vi vil sige, at hvis man oplever et problem, så, så er det selvfølgelig det der med, at man taler med en voksen at opleve, at man er fortrolig med at uh, kontakte telefon hvis man oplever noget, der... Altså, det behøver ikke at være den der... Altså, altså, ja. Den store, kan man sige, skade, at man er blevet mobbet eller et eller andet. Det kan også være, at man, man har noget, man har, for, man har det dårlige med sig. Det der er det der med at tale med andre, at dele det med andre. Der er også noget, der handler om at, at, at give det en pause, fordi vi, Facebook er jo sådan set selv ind på, at hvis man har det, dårligt, altså hvis man med ens sindstilstand sinds sinds er, at man er, man er ensom og man har det dårligt, så kan det faktisk så kan sociale medier som Instagram faktisk gøre, du får det endnu dårligere så er det jo nærliggende at sige, at så skal man måske prøve at holde sig ja, begrænset, mm. hvor meget tid man så bruger det i en periode
0: Det lyder som en meget god idé generelt egentlig <laughs>
3: <laughs> Ja, så altså, det kan sikkert også være forbyggende <laughs>
0: Også for en voksen mand som mig
3: Ja <laughs>
0: Tak for din tid, Camilla Mielsen
2: Fedt, tak. Tak, fordi du har måttet være Jeg håber, at vi har det forælde at se, at den række forudstående er at bringe folk sammen. Not push people apart. To connect more. Not less.
0: Det var Camilla Melsen fra Børns Vildekård. Du er jo uh, uh, Anna Mathisen. Stadigvæk <laughs> med mig her i studiet. <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, nu er du jo fantastiske forældre, og det er jo fordi, og det ved jeg ikke, om vi fik sagt til at starte med, men at du jo faktisk er forældre. Korrekt. Og lavede din meme-profil som en form for det er helt rigtigt. Men det betyder også, at du har et barn. Det gør det. Og øh, <laughs> hvordan har du det med, at det barn på et tidspunkt skal ud på sociale medier?
1: Det har jeg jo sådan et ambivalent med. Altså, øh, jeg håber da, at jeg kan altså, øh, få hende til at forstå, at øh, der findes øh, profiler derude, som er opstillet og som er... Øhm, hvad skal man sige? De her glansbilleder, som jeg også har nævnt tidligere. Og jeg vil prøve så vidt muligt at ligesom, opdrage hende i at kunne navigere rundt i det her kæmpe netværk af ting og sager. Øhm, men øhm, jeg synes, altså, jeg er fortrøstningsfuld på den måde, at jeg synes, at selv de unge nu øh, i dag er rimelig køndig i at kunne navigere rundt i, i mm. det her internet, og til at kunne øh, frasortere ting, som er, hvad skal man sige, ja, unødvendige.
0: Så du, du er lidt for du, tror, tror du Tror du, det skal komme indefra? Altså, tror du, det er de unge selv, der skal finde ud af at håndtere det, eller tror du, der kommer til at ske noget øh, mere sådan systemisk?
1: Altså, jeg håber et eller andet sted, der kommer til at ske noget mere systemisk, for jeg synes, det er et enormt ansvar at lægge over på vores børn, at de skal kunne navigere rundt i alt. Så jeg håber da, at for eksempel Facebook vil tage det ansvar på sig og prøve at, at bruge nogle af alle de penge, de tjener på og videregive vores andre information og så putte dem ind i netop og forbedre hvad skal man sige, forholdene på deres sociale medier. For det synes jeg faktisk, de er, de er forpligtet til.
0: Ja. Enig. Okay, men så, nu skal vi lige høre ekspert i digital kultur, Katrine K. Pedersen, fordi hun taler netop om det her. Altså både øh, ansvaret, det systemiske, men også hvilke løsninger, øh, der måske kan være på det her problem. Yes. Det kommer her.
2: Our lives are connected. We are one global community.
0: Katrine K. Pedersen, du er ekspert i digital kultur og snart stamgæst i All Caps. Øh, men det er der jo en ret god grund til, for du har ret meget styr på det. Man kan faktisk sige, at du har haft dit internetkørekort i rigtig mange år efterhånden. <laughs> <laughs> og så har du skrevet bogen, De Digitalt Udsatte, hvor ordet indfødte er streget ud, og så står der udsatte ned under. Vil du ikke lige her, her til start lige kort fortælle, hvad, hvad handler den om?
4: Jamen, den, man kan sige, den er et opgør med den myte, som er, som jeg ser, som er en myte, De Digitalt, det digitalt Indfødte altså det her med, at vi på en eller anden måde har bildet os selv ind, at vores børn, de er født med nogle særlige øh, kompetencer mm. til at kunne agere i det i, i online-universet, øh, i, i stedet for at kigge på, at øh, det er måske nogle meget, meget intuitive teknologier, vi har med at gøre, som man selv kan swipe sig rundt i, når mm. man er to år. Grund til, at det er et opgør med den her myte, det er jo for, i bund og grund for at placere ansvaret det rigtige sted. Fordi hvis vi placerer det ved børnene vil sige, at det kan de fint finde ud af, jamen så har vi også... Øh, Overladt det til dem selv, når det går galt.
0: Ja, det er, jo, det, kommer, det er jo i virkeligheden noget af det, vi kommer til at tale om nu, fordi øh, vi skal tale om den her afsløring, som The Wall Street Journal har lavet. Altså, øh, de har fået adgang til nogle interne dokumenter fra Facebook, øh, som blandt andet øh, viser, at Facebook har fået lavet en undersøgelse om, hvordan Instagram påvirker brugernes mentale velvære. Det er jo ikke ny viden nødvendigvis, det ja. her, der kommer frem det nye er, at vi ved nu, at Facebook selv har lavet den her undersøgelse, men ikke har vist den, eller ikke ligesom har reageret på den. Hvad, hvad tænker du umiddelbart?
4: Jeg tænker øh, på den ene side, at det egentlig ikke kommer bag på mig. for det er jo en virksomhed, og det er jo vigtigt, at, det er, øh, at de er et positivt lys. Øh, fordi vi skal jo helst kunne have tillid til, når vi bruger de her kommunikationsteknologier, øh, at det er en, en tryghavn, og det er særligt et, 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 øh, en, øh, en platform som Instagram, er jo sådan et happy-go-lucky med pastelfarve zonet i øh, Og det er jo helt den måde, det er jo helt det image, som, som virksomheden forsøger at opretholde. Men det giver os også en, kan man sige, en tyk fed streg under, at det her er en virksomhed. Mm. Og en virksomhed har en selektiv måde at, øh, at, at, at fortælle, øh, hvad kan man sige, i hvert fald dele den, den, øh, den, den viden, de har indhavs.
0: Er det et problem? Altså du siger, at ja, selvfølgelig laver det den her undersøgelse. Det bør, det bør en så stor øh, virksomhed jo lave, når man har så meget indvirkning på andre menneskers liv. Men øh, er det et problem, at de ikke deler den, tænker du?
4: Øhm, absolut. Altså det er jo en, øh, man kan sige, det er jo i hvert fald et problem, at øh, fastlåse den globale borger, men også de, de ansvarlige i de, i, de, i de enkelte lande i troen om, at så galt er det heller ikke. Mm. Og i troen om, at vi ved ikke nok, og det er alt for komplekst, og man kan ikke, man kan ikke konkludere noget endnu. Fordi det er jo sådan set en, 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 en dominerende diskurs, vi ser, særligt i forhold til børn- og ungegruppen. Og jo også en måde i hvert fald, øh, hvis man er virksomhed, som er øh, super effektiv, fordi så taler vi ikke om alle side effects og mm. de afledte effekter og konsekvenserne af det.
0: Og, og man har jo længe talt om, at der er nogle konsekvenser ved sociale medier, specielt en platform som Instagram, altså denne her sociale sammenligning, og at man får dårligt selvværd, og man kigger på de smukke, bekendte Hollywood-stjerner, som står knivskarpe på den røde løber, og så kigger man rundt på sit eget øh, børneværelse og tænker... Hmm. Uh. Sådan bliver jeg aldrig, for mm. eksempel. Men, men man kan sige, at det, det, det er jo ikke ulovligt. Altså, det, er jo ikke, det, er jo, det, Facebook gør, det er jo i virkeligheden bare at facilitere en eller anden platform, hvor det her det kan ske. Mm. Hva, hvad tænker du om den, altså, det her med, at de har lavet en undersøgelse, de har fundet ud af, at der er nogle problemer, og de fortsætter øh, ufortrådent? Hva, hvad siger det om sådan en bagvedlæggende forretningsmodel, tænker du?
4: Jeg tænker i hvert fald, der er nogle ting, som de helst ikke ønsker skal frem i offentligheden. Og en ting er det her, øh, det her problem med, at man som en helt almindelig, et helt almindeligt menneske, et helt almindeligt hverdagsjeg, engang gang slår sig på, på de her meget perfekte krops- og skønhedsidealer for eksempel. Det, der jo sådan set er problemet ved den her algoritmiske kuratering, det er jo, at, 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 at der er nogle bestemte krop, kroppe, nogle bestemte, hvad hedder det, nogle bestemte måder at se ud på, som foretrækkes.
0: Nogle bestemte hudfarver?
4: Også nogle bestemte hudfarver ja. og nogle bestemte krops typer. Ja. Øhm, og, og der kan man jo sige sig selv, at hvis man hele tiden påvirkes, hvis man hele tiden slår sig på de her systemer, men samtidig også får anbefalet sådan en meget skingere øh, udgave af virkeligheden, mm. så giver det jo sig selv, at man, at man på en eller anden måde bliver øh, øh, påvirket af det forstået på den måde i hvert fald, at det er jo, hvor Instagram modsat sådan et, 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 en platform som Snapchat eller TikTok for eksempel, er meget fokuseret på kroppe. Mm. Øhm, og det kommer nok ikke så meget bag på nogen, men jeg tror, at det, der er den store, det store nye i det her, det er jo, at, at virksomheden selv sætter ord på det, og selv ligesom mig bekræfter, at jo, vi kan se, at der er en effekt, og har denne her data til at kunne konkludere på baggrund.
0: Og, og helt specifikt, så er de faktisk klar over, selv at, at, at det er anderledes på Instagram, end det er på blandt andet Snapchat og TikTok, som du siger, hvor Snapchat er mere øh, fjollede, skøre, filtre, ansigter, filter, ansigter og TikTok er mere underholdning og performance, ja. så, at, så er Instagram meget det perfekte, og det Livestil. livsstil. Øh, så 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 det er faktisk et specifikt platformsproblem, og ikke sådan et social media problem.
4: Nej, så kan man sige, så er der mange andre problemer forbundet med, med, med andenfægelsesalgoritmer. Generelt, mm. generelt, kan man sige ikke. Um, Men
0: de her i forhold til sådan velvære og, og mental øh, sundhed.
4: Udsathed i forhold udsathed. til unge kvinder særligt ikke. Ja. Jo.
0: Så er Instagram i en genker for sig selv. Ja. ja.
4: Ja. Det er jo i hvert fald, det konkluder. Det er jo i hvert fald konklusionen på baggrund af de her liggede files hos ja. Facebook, ikke. Ja.
0: Og, så, og det, det er jo det, der sker tit, når man taler om tech-giganter. Så, så taler man om alt det dårlige. Men de bliver jo ved med Facebook selv og, og instagram for og snakker om alle de gode ting, øh, som Instagram og Facebook også gør. Altså, de forbinder folk. De, man kan møde folk, der er ligesom en. Man kan, man kan blive inspireret, man kan blive kreativ, man kan alle mulige ting. Øh, så, så, så alt det gode, de gør, opvejer alt det dårlige, øh, hvis man ligesom øh, køber Facebooks øh, logik, ikke? Mm. Kan man, øh, altså, kan man måle det på den måde, kan man, tænker du?
4: Øh, nej, det kan man ikke, men det er jo i hvert fald en dominerende diskurs. Fordi øh, hvis man tænker over det, eller begynder at tænke over det, så er det faktisk noget af det, vi hører aller, eller mest. Mm -hmm. Og særligt i, i, i Danmark har vi virkelig købt an på denne her, det her narrativ at nu skal vi også huske det positive. Mm. Øhm, og vi kan ikke kun tale om det negative, fordi der er også en masse positivt. Der skal vi bare huske at skille ting ned. Fordi øh, ja, for individet, for det enkelte individ, øh, der er masser af positivt for mig, fordi jeg bruger de her platforme til at dele, øh, 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 til at og, 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 og kommunikere, mm. og til at og debattere, og til at dele ting, som jeg synes er interessant. Øh, så er der andre, som bruger det til andre ting, men, men fra individets perspektiv er det jo fuldstændig afgørende, hvad det, hvad det er for et afsæt man har. Om man er et barn, om man er en voksen, om man er i en udsat gruppe, eller man ikke er. Og det, vi jo, det, jo, det ville jo være en underlig ting, hvis vi argumenterede på samme måde i forhold til samfundsproblematikker, i skolen for eksempel at sige, at nu skal vi også, altså i forhold til øh, mobbning eller i forhold til eksklusion, hvad det her jo sådan set er tydelige mm. eksempler på, og sagde, at nu skal vi lade være med kun at tale om det negative. Øh, det er jo utrolig lavet, og der er på ingen måde neutralt, når man sådan et, et udsagn er jo faktisk øh, en måde i hvert fald for dem, som øh, oplever problemer og dem, som er, øh, hvad kan man sige, kommer i klemme, mm. øh, jo i, i bedste fald øh, virkelig arrogant, øh, og, og i værste fald jo en måde ligesom at trylle de her mennesker og deres problemer usynlige.
0: En anden, et andet forsvar er jo også, at jamen, de her problemer med dårligt selvværd eller se, øh, selvmordstrang øh, eller... Øh, ja, øh, angst, depression er jo samfundsproblemer, og ikke Instagram-problemer, men de er, eksisterer jo også på Instagram, fordi at øh, Instagram på en eller anden måde en del af sam, øh, samfundet, øh, men det er ikke Instagrams skyld. Øh,
4: Nej, men det er også igen en måde at trylle teknologi-neutralt, ja. og det er det jo ikke. Det er jo virkelig kulturbærende, kan man sige, fordi et, et, en platform som Instagram, hvis man analyserer den ud fra sådan en, 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 en kulturel analyse, en sproganalyse, så kan man jo hurtigt finde ud af, at, at det er faktisk et meget et rum, som handler om eksklusion eller inklusion, som handler om, at man helst skal se ud på en bestemt måde, for at få ligesom være en del af det her hmm. den sociale norm, der gør sig gældende der, så skal man have likes. Ikke bare mange likes, men likes fra de perfekte. Man skal helst ikke have kommentarer fra de uperfekte. Så der er sådan nogle meget klare spilleregler, mm. som hvis man kigger på dem ud fra sådan en, en kulturel analyse, en, en, en værdi analyse, jamen så finder man hurtigt ud af, at det jo faktisk er et virkelig dysfunktionelt rum, man træder ind i, og så særligt når man sætter strøm til ved algoritmer, som er med til at supportere denne her øh, eksklusionsmekanisme, mm. så er det faktisk ikke super svært at drage konklusionen, at der er nogle problemer, at det ikke er helt øh, tilfældigt. Det vi ser øh, øh, debatteret lige nu ikke så meget i Danmark, men, men særligt øh, i USA. Ikke?
0: Wall Street Journals øh, afsløringer her øh, peger jo også på, på algoritmen som en del af problemet, altså anbefalingsalgoritmen, både når du er på udforskdelen af Instagram, hvor du øh, får præsenteret meget mere af det, du i forvejen følger, men i virkeligheden også feedets øh, rækkefølge, som engang var kronologisk, men ikke længere er det. Nu er det, der ligesom er øh, hot topic i øverst, eller det, de i hvert fald ved, at du vil interagere meget med. Det er dem, du måske liker mest, eller dem, du kommenterer mest på, eller dem, du på anden vis interagerer mest med. De kommer til dig først, så, så, så det hele er jo bygget op omkring øh, meget mere af det, du bruger tid på til dig nu i virkeligheden. Ikke? Men kan det også løses teknologisk, det her problem? Fordi øh, nu, nu hører vi øh, chefen for Instagram, Adam Mossori, øh, i Recode Media, som er på en podcast, som Vox øh, producerer, han sammenligner jo problemet øh, med, med den her platform, med bilindustrien. Altså, at øh, biler er rigtig gode, rigtig praktiske. Vi er rigtig glade for, at vi har biler i verden, men der er jo også mange, der dør i trafikken hver dag. Og det er jo ligesom sådan en opvejning, vi må gøre. Skal vi tillade, at der stadigvæk er biler i verden, selvom der er nogen, der dør af, af, i trafikken? Øh, måske ikke verdens heldigste forklaring. Eller sådan, <laughs> øh. Og han glemmer jo så også, at der er enormt mange reguleringer, i, i, i forhold til trafik og biler. Du skal have et kørekort, du skal være så og så gammel. Du, der skal være sikkerhedsseler, airbags, der er regler i trafikken. Altså, der er et helt stort regelsæt ligesom, for, at det her med biler fungerer. Altså regulering i mere eller mindre grad. Ikke? Er, det, er det så kedeligt, at løsningen er mere regulering på, på platformene, eller, eller hvad tænker du?
4: Altså, ja, det er jo... Jeg tænker nu er, øh, Instagram er jo et, et, et brand og et bestemt, øh, hvad kan man sige, en, en platform, som øh, for den enkelte øh, bruger af sociale medier er jo konnoterer noget bestemt. Mm. Øh, det er livsstil. Så jeg tænker, at på den ene side, så hvis man sammenligner med et medie, hvad det jo på ingen måde er. Det er et socialt medie, det er en platform, der er hvad hedder det, bundet af en algoritmisk Men hvis man sammenligner med medier, så vil det jo være lidt det samme som at sige, at nu har vi alt for damerne her, men vi synes faktisk lige, at vi skal have lidt mere nyhedsstof ind, og sådan lidt verden er alligevel øh, lidt mere kompleks end den fremgår at være i et livsstilsmagasin, mm. som Alt for Damerne. Så vi skal lige have lidt mere af, øh, vi skal lige mere have en nyhedssektion sådan indover. Altså det, handler, det, det, det er jo ikke nødvendigvis en, en strategi, som Facebook opererer med, at nu skal vi til at ændre på hele øh, indholdet på Instagram, og hele den, sådan, øh, hele øh, image'et. Så det er sådan den ene del af det. Men den anden del er jo også, at øh, forretningsmodellen ligger rigtig meget i denne her øh, øh, fire of missing out, kan man sige. Ikke? Det her med, at vi er jo faktisk at vi bliver jo på en eller anden måde, øh, som de selv beskriver, afhængige af at være. Fordi det er en, det er en måde, hvor vi er, kan, kan mødes med flokken. Det er en måde, hvor vi kan få anerkendelse. Det er en måde, hvor vi kan også følge med i, hvad vores venner og dem, vi gerne vil være, 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 de grupper, vi gerne vil være en del af, hvad de laver. Så hvis man, øh, hvis man skal ændre på hele den struktur, så bliver det jo noget andet. Så, så spørgsmålet er, om man overhovedet kan gå ind og, 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 og ændre på det, som det er nu. Jeg ved, at der er forskellige initiativer, som simpelthen øh, er at bygge helt nye øh, sociale medier mm. med helt nye øh, forretningsmodeller bag. Øh, jeg ved, at øh, Mark Zuckerberg blev på et tidspunkt spurgt ind til netop de her problematikker. Øh, jamen, hvad hvis man forestiller sig, at det ikke netop er en forretningsmodel, der er drevet af det kommercielle, men i stedet for en public service? til han jo svarer, at jeg forstår ikke helt spørgsmålet. Og det synes jeg, et eller andet sted næler det meget godt, at det er jo ikke i dag. Formulet er jo i bund og grund for os alle sammen til at blive lidt længere, ligesom hvis det var et supermarked.
0: Ikke? Lige nu, øh, så, så jeg læste en artikel i går om, at Douyin, altså TikToks kinesiske søster, har indført øh, børnelås, som gør, at hvis af brugere, øh, som er 14 år yngre, de, de bliver låst ud efter 40 minutter brug. Altså, så kan de ikke åbne appen før dagen efter, og det samme er, at om natten kan de heller ikke bruge appen. Det er jo sådan en meget konkret ja, man øh, løsning på et problem, som handler om, at øh, folk, børn bruger for lang tid på sociale medier.
4: Altså, jeg synes jo, det siger rigtig meget om problemet, ja. at det overhovedet er nødvendigt at lave sådan en lås. At man på en eller anden måde øh, er så øh, afhængig af, eller hvad for et ord vi skal bruge, det er jo også et farvet ord i den her diskussion. Øh, men nu bruger Facebook det selv, så det tillader jeg mig at bruge. Øh, at man faktisk bliver nødt til på en eller anden måde at finde nogle restriktioner, det er jo voldsomt.
0: Mm. En, en af de ting, vi, vi lige talte om, det er jo blandt andet likes altså lysten til at få mange likes. Og det er jo en af de problemer, øh, hvis man ikke får nok likes, eller likes er de rigtige, jamen, så kan det være, at man, øh, man føler sig mindre god, end dem, der får rigtig mange likes. Øhm, og så en af de helt konkrete løsninger, er jo at fjerne like likes fra platformen. Øh, det har Facebook jo faktisk næsten valgt at gøre på Instagram. Altså, at man, de, har lavet en, de har lavet nogle forsøg med, at man kan prøve at, at fjerne likes fra nogle forskellige, altså, så man ikke kan se, hvor mange likes folk har fået. Man kan stadig give likes, man kan stadig modtage likes, men man kan ikke se sådan opgørelsen af, at du har fået 700 likes, og jeg har fået 13. Øh, den, øh, den funktion er valgfri. Altså det vil sige, du kan, gå, du kan slå den til og fra. Så det vil sige, du kan slå den fra i en periode, og så hvis du alligevel bliver en lille smule nysgerrig, så kan du lige gå ind og slå den til, og læser det hele igennem, og så slå den fra igen. Øh, og faktisk, øh, ja, så... Øh, har Facebook jo lavet nogle undersøgelser på, om det her det virkede. Altså om det, at fjerne likes, gør noget for det mentale velvære, for dem, som øh, vi taler om, de digital de de digitale udsatte. Øh, og det gjorde det faktisk ikke. Altså, det var ikke nogen, der var ikke nogen forskel på Ej. det. Så, så det, at de udruller det her, med at du kan, nu kan du fjerne likes, det vidste de godt. Det... Øh, det har egentlig ikke nogen reel effekt. Nej. Men det er skidegod PR, ikke?
4: Det er skidegod PR, og det er nemlig det, man... Det er også derfor, at det er virkelig, virkelig vigtigt hele tiden i alle situationer at huske på, at det her, det er virksomheder. Det mm. er store, gigante virksomheder, der tjener rigtig, rigtig mange penge på det her. Så det er jo noget med altid at have en sådan en naturlig skepsis over for øh, en, en, en PR-udrydling eller en ja. udrulning eller en CSR-kampagne, øhm og, og, og det tænker jeg, det er jo der, hvor vi på en eller anden måde i mange sammenhæng, i hvert fald hvis man sådan laver en sådan overordnet analyse af den sådan danske øh, diskurs i forhold til øh, børn og teknologi, at så er det, det bliver meget en, en, en øh, altså, vi er virkelig gode til at bare købe an på de her øh, CSR-kampagner øh, og, og den PR, uden at forholde os kritisk til det. Og det er interessant, mm. fordi det er vi faktisk ikke i mange andre sammenhænge. Så er vi jo faktisk gode til at forholde os kritiske, men vi har blind tillid. Det er fuldstændig afgørende, at der er en diskussion, og at vi debatterer, og at det er en del af den offentlige debat, mm. at vi forholder os til det her. Fordi det er jo klart, som med alt andet, lige så vel som hvis vi igen sammenligner med klimakrisen, det er ikke super mange år siden, at vi faktisk stadig var i tvivl om, hvorvidt det nu var eller ikke var. Ja. Så det handler jo om, jo mere vi taler om det, mere vi debatterer det, jo mere oplysning selvfølgelig også, men helt klart også øh, debat. Ja. Jo mere bliver vi også bevidst, og så altså har man jo også en automatisk mere sådan en, en, en digital bevidsthed, når man agerer på de her platforme. Det tror jeg er rigtig vigtigt øh, for, sådan, øh, øh, for den almindelige øh, bruger af sociale medier. Og at det ikke er farligt at tale om de her ting. Mm. Og at det ikke er ikke en til en. Men der, der, igen, det handler om individet, ja. Men det handler også om det strukturelle. Og det handler om, at vi alle sammen som individer, og med, ligegyldigt om vi har de her problemer eller ej, øh, som konsekvenserne viser ved de her platforme at vi forstår, at det er et fælles ansvar, det er et samfundsansvar, såvel som som vi går til øh, udsatte borgere i mm. den i den fysiske verden og historisk set har gjort.
0: Tak for din tid, Katrine K. Pedersen.
4: Tak fordi jeg er kommet.
2: It takes courage to choose hope over fear.
0: Det var så Katrine K. Pedersen. Øhm, hvad tænker du om ideen med at sætte en form for børnelås på Instagram for eksempel, altså eller en aldersgrænse eller et eller andet sådan. Øhm, du skal have et kørekort, eller du skal have sådan, du må kun køre 40 km i på Instagram. Sådan, ja. nogle, sådan nogle regler, som minder lidt mere om færdselsregler eller reglerne for, for bildisme.
1: Ja, altså jeg kan både se fordelen af ulemperne ved det. Nu sagde du selv en aldersgrænse for eksempel. Det kan jeg egentlig godt se, se en fordel i, fordi der netop er så meget lort, for at sige ja. øhm, på blandt andet TikTok. Øhm... Lige nu
0: er der jo faktisk en aldersgrænse, ja, men, som er hedder 13 år. Ja. Det er jo ikke nødvendigvis øh, sikkert, at den aldersgrænse bliver overholdt. Men synes du, at aldersgrænsen skulle højere op?
1: Nej, ikke, ikke umiddelbart. Jeg synes egentlig, 13 lyder meget fornuftigt. også. Selvom jeg skulle forestille mig selv som 13 år i siddet på det, så ville jeg nok tænke, at det har aldrig nogensinde kunne håndtere. Men <laughs> i dag, <laughs> altså den måde altså, de 13 år er opdraget i dag, så tror jeg, at egentlig, de også er sådan... De, de er rimelig køndige i det. Ja. Øhm, mere end jeg var, dengang jeg var 13 år i hvert fald. Øhm, men jeg synes, altså det der med at sætte en begrænsning på, for eksempel hvor, hvor mange minutter de må sidde hver dag, det tror jeg er farligt, fordi at, øhm, hvis jeg kender teenager, så er det jo ofte sådan, at hvis man siger, at du ikke må noget, så vil man heller lige netop det. Mm. Øhm, så det, det tror jeg ikke er vejen frem.
0: Nej. Nå, men lad os... Øh Lad os se, hvad der sker. Altså, nu har vi i hvert fald fået nogle bud på det her i All Caps, og øh, vi når sådan set ikke mere, men øh, hvis du vil blive siddende, så kan vi lige lave sådan en short caps, hvor vi, så der kommer vi også lige, altså, så kommer vi faktisk til at tale en lille smule mere om det her med den her børnelås på, ikke på øh, Instagram, men på den kinesiske version af TikTok. Yes. Derudover så skal vi også tale om nogle af de andre ting, som Wall Street Journal kunne afsløre om Facebooks øh, inderste hemmeligheder, og det er nemlig, at kendte og indflydelsesrige personer får en lille smule længere ligne på, øh, på Facebook. Øh, ja, jeg vil gerne lige anbefale inden, fordi nu, jeg ved godt, i, i, i Short caps, der laver vi også content, hvor vi anbefaler nogle ting, men lige her i, i, i denne her episode vil jeg gerne lige anbefale, at man hører Recode Media, som har et interview med Instagram chef, som prøver at forsvare det her. Det er meget interessant at høre på. Og så er der Wall Street Journals afsløringer, som man både kan læse som artikel, men som også er i en firedelt podcast på det, der hedder The Journal. Meget interessant. Meget interessant. Ja, lyt til det. Allcaps Caps er produceret på og af Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation for Loud. I redaktionen sidder Nana Schmidt-Nordeskov, og jeg selv hedder Anton Gade Nielsen. Vi ses.